0: Willkommen bei On 15 Air. In 15 Minuten geben Ihnen ausgesuchte Experten Impulse und Anregungen rund um das Thema Gebäude bzw. Raumklima. Ich bin Peter Skala. mein heutiger Gast ist Peter Engert. Er ist Geschäftsführer der ÖGNI, der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft. Hallo Peter, vielen Dank für deine Zeit. Ja, nee. Uh, Peter, zu Beginn, möchtest du uns etwas über die ÖGNI und insbesondere deinen Berufsweg erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also die ÖGNI ist ein NGO, wie es so schön heißt im Neudeutschen, eine Non-Governmental Organization. Ähm, wir sind frei. Das ist das Schöne. Wir werden von keinem staatlichen Organisation unterstützt. Wir kriegen keine Förderungen, kein Steuergeld, gar nichts, sondern sind privatwirtschaftlich von unseren Mitgliedern finanziert. Das gibt uns die Freiheit, auch dem Klimaschutzministerium oder wem auch immer auszurichten, was wir glauben, was Nachhaltigkeit ist und ihnen nicht zu sagen, das, was sie glauben, dass wir sagen sollen. Also ich glaube, das ist, ist ganz entscheidend. Wir haben ca. 260 Mitglieder. Jetzt habe ich gerade heute die Zahl erfahren, wir haben die 500. Anmeldung für Zertifizierung. Wir zertifizieren ja Gebäude als eines der drei weltweit anerkannten Zertifizierungsinstitute. Zertifikat bedeutet nicht Plakette, so wie man viel kennt, so beim Hotel auf der Tier äh, sondern ist ein zivilrechtlich haltbares Gutachten, das über den Zustand eines Gebäudes Auskunft gibt. Wir schulen unsere Mitglieder, wir schulen aber auch Fremde in Richtung Nachhaltigkeit. Wir bilden aus, äh, unsere Auditoren, äh, wir halten die immer ähm, am letzten Stand, gerade in Zeiten, die so spannend sind wie die derzeitigen, zum Beispiel mit dem EU-Green-Deal, äh, haben wir da recht viel zu tun. Und die dritte Aufgabe ist die Weiterentwicklung der, der Nachhaltigkeit. Also wir forschen gemeinsam mit Universitäten, gemeinsam mit Experten aus der Praxis an Dingen, die die Nachhaltigkeit verstärken. Letzter Punkt, den wir gerade fertig gemacht haben, äh, Kreislaufwirtschaft. Ganz entscheidendes Thema, wie können wir den Ressourcenverbrauch hinunterbringen. Äh, was gerade in Arbeit ist, ist das Thema, was mache ich mit einer Garage, wenn es keine Autos mehr gibt. Also wie nutze ich Tiefgaragen danach? Äh, spannendes Thema, nicht, vielleicht nicht unbedingt für jeden Bezirk Wiens, aber sehr spannend für manche, 7., 8., 6., da wird das ein spannendes Thema und eines, an dem kommst du natürlich nicht vorbei, ist immer Digitalisierung. Auch da spielt es sich natürlich ganz intensiv ab. Sehr viele neue Ideen, die da umgesetzt werden können. Und wir reden da nicht vom vom Roboter-Staubsauger oder von der elektrischen Zahnbürste, sondern wir reden von Themen, wie erfasse ich die Daten eines Gebäudes, wie kann ich die richtig einordnen, wie kann ich sie richtig analysieren, was für Vorteile bringt es mir zum Beispiel der Raumluft mit weniger Energieaufwand ein besseres Klima für die, für die Menschen, die dort wohnen, arbeiten, shoppen, Freizeit verbringen, einfach zu erreichen. Ich selber bin gelernter Betriebsinformatiker, also Digitalisierung liegt mir am Herzen, wobei wie ich Betriebsinformatik studiert habe, habe ich meine ersten Programme auf Lochkarte geschrieben, also da war von Digitalisierung noch wenig ähm, zu, zu, zu sehen äh, und habe mich dann 20, mehr als 20 Jahre im, im Bankwesen äh, intensiv mit Leasing beschäftigt, auch im Ausland und äh, haben wir jetzt glaube ich sind elf Jahre selbstständig gemacht Richtung Nachhaltigkeit, weil mir das auch schon in der Bank in meinem Herzen gelegen ist.
0: Das heißt, du kommst aus der Finanzwirtschaft und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei der irgendwie bist du 2017 eingestiegen
1: also Ende 2016 bin ich eingestiegen, mhm. 2017 haben wir dann auch das Präsidium äh, im Mai aufgestellt mit dem Andreas Köttl als, als Präsidenten mhm. und seit damals, also auch schon wieder i sechs Jahre, Herr Köttl, fünf Jahre, sind wir in Amt und Würden und sagen wir mal so, wir sind nicht unglücklich über die Entwicklung der ÖGNE. Äh, im Moment sind wir recht gut gefragt.
0: Ja, das wollte ich auch loben. Wir kennen uns ja schon vor ein paar Jahren, ich glaube, das war 2018,
1: mhm.
0: ähm, warst du äh, Speaker, also Gastvortragender bei meinem Indo Indoor-Summit äh, in Wien und seitdem natürlich nicht nur über den Newsletter, den ihr habt, aber auch über eure Webseite verfolge ich eure Aktivitäten und es wird mit Jahr zu Jahr, kommt mir vor, mehr, mhm. ähm, also jetzt nicht unbedingt vielleicht breiter, aber immer tiefer, das heißt viel mehr Arbeit. Und ähm, in der Umsetzung, wie das macht das ist unglaublich. Ich habe dir das damals auch gesagt, wie wir uns getroffen haben bei der TPA. Da hast du ja mitgesprochen über das Thema Kreislaufwirtschaft. Also Hut ab, was ihr da alles tut. Ich bin ein fleißiger Follower auf allen Social-Media-Kanälen von euch.
1: Das höre ich gerne. Es ist wichtig, viele Follower zu haben, Und die, das Ganze, die das Ganze wirklich verfolgen. Und ich brauche nicht für jedes ein Like, verstehe mich nicht falsch. Natürlich freue ich mich über jedes Like, aber wenn es nicht so passt, ist auch okay. Das Wichtige ist, diese Gedanken weiterzuführen, viele Menschen zu erreichen, weil Nachhaltigkeit, wir wissen es beide, ist ja nie zu Ende gedacht. Es geht ja immer weiter. Da brauchen wir immer viele, viele Menschen, die sich echt damit beschäftigen und neue Ideen haben, neue Technologien entwickeln, neue Vorgehensweisen. Ähm, weil nur gemeinsam können wir diese Sachen schaffen. Wir können da jetzt nicht irgendwas vorgeben und alle machen uns das nach. Nein, nein, das wäre vollkommen äh, wertlos. Es muss immer eine Gemeinschaft sein, die gemeinsam an dem Thema arbeitet, weil es betrifft letztendlich alle. Wenn man heute also rausschaut in Wien bei 37 Grad am 17. August, mhm. ähm, man weiß, der Klimawandel ist da. und Wir müssen Antworten auf diesen Klimawandel finden. Und wir müssen aber auch Antworten darauf finden, dass dieser Klimawandel nicht noch stärker wird. Weil ich sage, dass bei 37 Grad ist bei mir dann langsam der Ofen aus. Also ich will mir 42, 43 Grad gar nicht vorstellen. Das sind so, das
0: sind so zwei Themen, die mich zu einer nächsten Frage führen. Das eine ist jetzt dieser Klimawandel, der ja auch im Gebäude stattfindet. Außenklima beeinflusst Innenklima. Wie ich weiß, du sitzt in einem jetzt gut gekühlten oder gut temperierten Raum. Bei mir ist das nicht so der Fall, noch geht's. Das heißt, ich habe meine eigenen Orte, wo ich mich erhole oder, oder mich entspannen kann. Entspannung ist jetzt das Thema. Auch wenn du so viel Arbeit hast und so viele, also einen vollen Arbeitstag hast, ähm, dieses tief Luft holen, also auch hoffentlich gesunde Innenraumluft. Wir bewegen uns an 90 Prozent im Innenraum. Das heißt, diese Luft atmen wir ein und konsumieren wir. Ähm, was bedeutet für dich persönlich äh, tief -Luft holen? Und wenn man das verbindet vielleicht auch mit Entspannen, ähm, an welchem Ort machst du das am liebsten und am besten?
1: Also ich muss da ehrlich sagen, Tief Luft holen ist für mich ein, ein Thema, das ich ständig habe. weil Jedes Mal, wenn ich mich ärgere oder aufrege oder sonst was, muss ich nachher tief Luft holen. Weil ob an gewissen Altern tut mir die Sache nicht mehr hineinfressen, sondern lasst sie hinaus. Genau. <lacht> Ungebremst. Äh, dieses Stadium habe ich erreicht, also da hole ich ab und zu wirklich tief Luft und auch sichtbar. Das Wichtige, glaube ich, ist, dass es einem klar ist, dass man dort, wo man gerade tief Luft holt, das auch ohne gesundheitliche Schäden tun kann. Und wenn das Ganze dann noch gut temperiert ist, mit ordentlicher Luftfeuchtigkeit angereichert ist, und wenn das Ganze dann noch ohne den Verbrauch von CO2 produziert wird, wie es hier im Viertel 2 der Fall ist, durch die Erdbohrungen und diese ökologische Betrachtung des Ganzen, dann ist das natürlich besonders gut. Ja. Ähm, Entspannung tue ich mir am besten mit einem Buch und wenn mir keiner anredet, das ist vielleicht unterschiedlich zu anderen, weil wir haben einen Job, wo man den ganzen Tag eigentlich ständig den Mund bewegt und mit anderen in Konversation ist, daher ist meine Entspannung eher die Ruhe äh, und das Alleinsein, aber es gibt sicher Menschen, die haben es umgekehrt, die arbeiten vor sich hin an Computern an Grafiken, Tabellen, was auch immer, die brauchen dann vielleicht die Entspannung ähm, mit anderen Menschen, um sich auszutauschen. Also ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor, dass man nicht glaubt, das, was man selber braucht, ist für alle gültig, sondern immer sehen muss, dass die Menschen unterschiedlich sind und ein Gebäude, das ihnen zu Hause, Arbeitsstelle, Freizeitmöglichkeit bietet, was einfach alle Fragen oder alle Bedürfnisse richtig beantworten muss. Also, es gibt nicht eine allein selig machende Lösung, sondern es gibt immer Vielfältigkeit, so wie der Mensch halt auch vielfältig ist.
0: Äh, wenn man jetzt vielleicht äh, für dieses Erholen, wenn du sagst, äh, du hast dann, dann die Ruhe zum Erholen, holen, mir ist genau das Gegenteil. Ich muss dann raus und muss meinen Kopf ablenken, weil ich halt sehr viel Ruhe in meinem Job habe, Und da Anführungszeichen. Mhm. Das heißt, wenn du zum Beispiel nach Hause kommst, um deinen Ruhepol zu haben, deinen Ruhehafen oder deine Erholungsecke, gibt es einen Platz in deinem Wohnung, Haus, wo du wohnst, wo du sagst, das ist mein Regenerationsrückzugsgebiet. Dort habe ich zum Beispiel, weiß ich nicht, Pflanzen oder das ist am Fenster oder dort habe ich mir das eingerichtet oder das hätte ich gerne, damit ich mich besonders wohlfühle in diesem
1: Gesamtklima zu Hause zum Beispiel? Das Thema ist, ich bin ein sehr, sehr glücklicher Mensch und bevorzugt. Ich lebe in einer alten Mühle im Weinviertel, die wir über 20 Jahre jetzt erfrischt haben. Der letzte Schritt war Gott sei Dank letztes Jahr. Mit einer Photovoltaik und Wärmepumpe ausgestattet, raus aus Gas. Da hat man das noch gekriegt zu so einem vernünftigen Preis. Also wir haben wirklich Glück gehabt. Und dort habe ich meinen Lieblingsplatz in meinem Arbeitszimmer. Das ist ein sechseckiges Zimmer, das zwei alte Gebäude aus 1400 und 1600 äh, miteinander verbindet. Also fast ein Durchgangszimmer. Aber ich konnte das gut gestalten und dort fühle ich mich sehr wohl, weil ich habe auf beide Seiten, ich schaue sowohl nach äh, Süden, als auch nach Westen, habe ich den Sonnenuntergang, habe den Sonnenaufgang von der Seite, habe die pralle Sonne im, zum Mittag. Also das ist ein schöner Ort, auch im Winter natürlich. Und im Sommer habe ähm, hab ich einen Pool. Und da habe ich ein kleines äh, Sitzeckel und einen schönen Schirm, der mich beschattet. Und auch dort ist es sehr, sehr schön.
0: Das heißt, wenn das so ein altes Gebäude ist, dann werden auch wahrscheinlich die Wände dicker sein. Uh, ist genau. natürliche Materialien kann ich mir vorstellen, dass das sind, die halt für, den, für die Luftfeuchte auch sorgen. Genau. Uh, oder auch diese Luft, uh, Luftaufnahme und Luftabgabe und so weiter. Das ist, das ist natürlich ideal. Uh, ist heute schwer zu finden. Heute braucht es natürlich eine Art Balance zwischen Technik uh, und Natur oder natürlichen Baustoffen. Also ich glaube, jedes für sich alleine ist sehr schwierig aus in der Schnellbauweise, aber grundsätzlich, damit man sich generell wohlfühlt, auch aus Energiesicht und aus der Klimasicht, wird wahrscheinlich in Zukunft so eine Mischung aus beiden sein. Und die Bauweise wird entscheidend, die hat sich ja schon geändert. Wir bauen nicht mehr so wie von den letzten 40, 50 Jahren, sondern es wird ja. anders gebaut. Der Süden ist nicht mehr der Fokus, die Fenster sind kleiner und, 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 also sehr viele Themen Und wie du vorher erwähnt hast, die Digitalisierung ist ein, ist ein, äh, ein Riesenthema auch für die Zukunft. Ähm, hast du da spontan eine Idee oder ein Beispiel aus deiner Praxis oder auch mit Startups bist du ja unterwegs, wo man sagt, hier hat die Digitalisierung für dich schon eingegriffen. Also geht es hier rein um die Optimierung und Einstellung oder gibt es schon bei dir im Bereich der Digitalisierung Lösungen, die auch optimieren, oder Qualität erhalten, also nicht nur jetzt äh, Probleme lösen, sondern auch ähm, Qualitäten steigern zum Beispiel. Ja, ja.
1: Also ich glaube, man muss unterscheiden. Wir haben, es gibt mehrere Punkte. Das eine ist die Digitalisierung, die die Daten erfasst. Da haben wir gute Lösungen bereits. Sogar billige Lösung also ich brauche nicht einmal mehr Verkabeln, das funktioniert alles mit irgendwelchen Akkus und so. Also wirklich gut, gut gemacht. Ich brauche da nicht viel investieren. Ich kriege die Daten, die ich brauche: CO2-Verbrauch, äh, Raumtemperatur, Raum ich weiß, ich weiß, äh, welche Räume genutzt werden, ja? welche, welche mehr geheizt werden, mehr gekühlt werden müssen, welche weniger und, 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 und. und. Ich habe da viele Daten die ich verwenden kann, analysieren kann und für weitere Dinge, zum Beispiel mit einer, mit einer künstlichen Intelligenz, weiterentwickeln kann. Das ist das eine. Diese Daten brauche ich dringend für all diese Nachhaltigkeitsanforderungen, die es im Moment gibt, ESG, Taxonomie, wie soll der heißt. Ganz wichtig. Wenn ich das alles zu so in einer Excel-Tabelle rechnen muss, wäre ich alt und grau und das ist viel zu teuer. Das werden wir uns nicht leisten. können. Also wir müssen es digital machen. Das zweite Thema ist das Thema der Steuerung, so wie es das du angesprochen hast. Also ich kann ja sehr, sehr viel steuern über Digitalisierung, wobei ich mir immer den Gedanken machen muss, ist es sinnvoll oder nicht. Weil ich sehe oft digitale Lösungen und denke, ja und was bringt das wirtschaftlich? Wenn es nichts bringt, ist es nichts wert. Also es muss wirklich Digitalisierung dort erfolgen, Steuerung über Digitalisierung dort erfolgen, wo es auch wirklich etwas bringt. Und dort habe ich sicher Vorteile in der Lebensqualität, Vorteile vielleicht bei den Kosten, was auch immer. Und beim dritten Punkt, Sollten wir uns überlegen, wenn wir das alles digitalisieren und weiterführen, welche Rückschlüsse habe ich auf zukünftige Planung, auf zukünftige Architektur, auf zukünftige Steuerung von Gebäuden, technischer Gebäudeausstattung? Wie muss das konzipierend sein? Also diese, was David immer so hat, diese, diese Feedback-Schleife. Sollten wir bei der Digitalisierung nie vergessen, um diese Rückschlüsse ziehen zu können? Ist es wirklich gescheit, architektonisch in diese Richtung sich zu bewegen oder in jene Richtung? Was hat es für Vorteile, was hat es für Nachteile? Vor allem dann, wenn es schon länger benutzt wird. Wenn schon mal zehn Jahre im Betrieb ist, dann habe ich Rückschlüsse, die ich ziehen kann und weiß, aha. Diese Art von Raum gefällt den Menschen besonders gut, weil sie es gern drehen. Diese Art von Raum ist vollkommen unnütz, Und um die Quadratmeter, die ich da verbaut habe, geht keiner rein, weil sie sich nicht wohlfühlen. All diese Themen habe ich da, die ich mit Digitalisierung lösen kann. Wir sind aber ehrlich gesagt ganz am Anfang. So, so wie es bei der Planung mit dem BIM Digitalisierung in der Planung gibt, was in Wirklichkeit enorme betriebswirtschaftliche Vorteile bringt für die weitere, fürs Bauen, fürs Facility Management, für die Verwaltung des Gebäudes. Trotzdem wird es ganz wenig angewandt. Also wir haben da noch viele Schritte vor uns, die wir machen können. Und ich glaube, gerade wenn man sich mit dem Thema Raumluft beschäftigt, geht es ohne Digitalisierung in einem Technisch gesteuerten Gebäude nicht mehr gut. Wo es keine technische Steuern gibt, ist mir wurscht. Weil wenn ich ein schlechtes Gefühl habe mit der Luft, dann mache ich das Fenster auf. Ja. Aber überall dort, wo das mechanisch digital funktioniert, brauchen wir, brauchen wir die Digitalisierung und das wird die Raumluft auch weiterbringen.
0: Ja, also der Meinung, der Meinung bin ich auch. Es ist halt dann wie immer, es gibt digital immer sehr viele Möglichkeiten. Die Komplexität ist in allen Bereichen Planung, Umsetzung, Controlling oder Steuerung äh, sehr groß. Mhm. Diese ganze Dateninformationsflut, dass man sowohl den Anbieter als auch den Nutzer da nicht überinformiert oder überstrapaziert, ist natürlich ein Riesenthema. Genau. Man sieht das ja schon im Kleinen bei den Schulen, wenn sie Lüftungsanlagen bekommen, wie schlecht dort eingestellt wird, wie wenig dort gewartet wird, also sprich Luftfilter und so weiter, wie schlecht die Hauswarte oder Schulmeister instruiert sind, dann die Kosten, die Kostenexplosion oder die Kosten-Nicht-Ahnung, die sie haben. Also das ist jetzt ein kleines Gebiet. Aber Wenn wir dann in die Größe gehen mit Bürogebäuden und großen Wohnhäusern, dann merkt man erst, was so richtig los ist. Und ich glaube, wie du es gesagt hast, das ist ein ein fortgeschrittenes Experimentierfeld, wo noch sehr viel Anpassung wahrscheinlich genau.
1: ist. <lacht> genau so ist es.
0: Ähm, ich wollte dich noch fragen, ähm, ihr habt ja auf eurer Webseite, die, die ogni.at, äh, auch sehr, sehr spannende Literatur oder, oder Positionspapiere, die ihr gemacht habt. Ich habe mhm. hab mir zum Beispiel mit Interesse angesehen, Gebäude und Energie, oder die Fassade der Zukunft, also Themen, die halt mit Raumluft, Raumklima und unserer Plattform, meine Raumluft, zu tun haben. Ähm, gibt es von dir, unabhängig vielleicht von der Thematik, aber jetzt aktuell irgendeine Publikation, ob das jetzt von euch, von der ÖGNI ist, äh, oder am Markt draußen, irgendwo, wo du sagst, Leute, das ist spannend, äh, das sollte man sich mal zur Orientierung oder zur Vertiefung Anhören als Podcast oder durchlesen? Podcast macht sie ja auch, glaube ich,
1: was ich jetzt genau. in Erinnerung habe. Also Podcast ist heute herausgekommen, das Thema, das Thema Energie. Wie komme ich aus dieser Krise heraus? Ist es eine Krise und wenn, wie komme ich heraus? Da habe ich, glaube ich, ein sehr interessantes Gespräch mit dem Herbert Hetzel geführt. Wir haben ein großes Thema Förderungen, das ist der nächste Podcast, den also sollte man sich anhören, da ist die, die, äh, die Förderbank, die österreichische Förderbank äh, dabei und die, die äh, Austrian Wirtschaftsservice äh, und erklärt einmal, wie es denn so mit Förderungen geht, Richtung EU, Richtung Österreich. Äh, ein schwieriges Thema, vor allem, weil es keine Experten gibt, die alle Förderschienen abdecken. Es gibt Experten für EU und es gibt Experten für Österreich und Experten fürs Land. Aber wirklich alles unter einen Hut zu bringen, ganz, ganz schwer. Und ein, ein spannendes Thema, gerade in Zeiten, wo man vielleicht die eine oder andere Förderung braucht, äh, um, um weiterzukommen, weil weiter das Wasser bis zum Holz steht aufgrund der Kosten der Inflation und sonstiges. Also das ist ein spannendes Thema. An Positionspapieren kann ich dir sagen, also Kreislaufwirtschaft ist wirklich lesenswert. Das wird international gehypt, dieses Papier, weil wir nicht gequatscht haben, was alles sein könnte und was man vielleicht tun müsste, sondern wir haben gesagt, stop talking, start acting. Ja, wir haben ausschließlich uns ausschließlich konzentriert auf das, was machbar ist. Und das, glaube ich, ist recht interessant zu lesen und gibt vielleicht Rückschlüsse auf die eigene Tätigkeit, wenn man in der Bauwirtschaft dann unterwegs ist und mit Materialsorgen zum Beispiel kämpft oder sich überlegt, was kann ich für die Umwelt Gutes tun, wenn ich neue Gebäude errichte. Was jetzt kommt, und auf das darf ich, darf ich dich gerne hinweisen, wir werden im Herbst eine Arbeitsgruppe starten zum Thema Industrielle Vorfertigung und Modulbauweise. Du weißt, 2040 darf auf einer Baustelle kein CO2 mehr verbraucht werden in Österreich. Also nicht CO2-neutral oder irgendwo irgendwelche Substitutionsmaßnahmen ergreife, sondern es darf keins kommen. Und wie das machbar ist, ist natürlich vollkommen schleierhaft und Utopie. Denk an Stahl, denk an den Kran, der Diesel braucht, an den Lkw. Also vieles ist da nicht denkbar. Und wir wollen gerne untersuchen, ob Modulbauweise, industrielle Vorfertigung, ja, kürzere Baustellen etc., ob das etwas bringt in Richtung CO2-Verbrauch, ob das, sagen wir mal, die, die richtige Richtung ist, in die man sich zukünftig auf Baustellen bewegen wird. Und ich nehme an, das wird eine sehr spannende Diskussion, weil dort in der Arbeitsgruppe werden sicher Menschen sitzen, die sich die Haare raufen und sagen, Gottes Willen sowas darf nicht passieren. Das schränkt meine Kreativität ein. Und auf der anderen Seite werden Leute sitzen und sagen, warum haben wir das nicht schon zehn Jahre gemacht? Weil das ist in Wirklichkeit der richtige Weg. Also wird emotional werden, wird spannend werden. Ich hoffe, wir bringen, so wie bei der Kreislaufwirtschaft, den Derat gutes Positionspapier heraus, das dann auch international gerne gelesen wird.
0: Ja, vielleicht noch kurze Anmerkung zu dem Positionspapier Kreislaufwirtschaft. Ähm, ich habe es im Rahmen äh, des Events bei der TPA kennengelernt, wo du ja mitgestaltet hast. Mhm. Ähm, ich selber habe es genutzt. Ich habe ja äh, ich habe es genutzt zur Orientierung oder teilweise für die Verständniserweiterung bei mir. Ich habe mhm. ja äh, Letztes Monat abgeschlossen einen Diplomlehrgang für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Super. Super. Ähm, also ich bin ein Novize noch in dem Bereich, <lacht> aber du weißt, ich habe diese Plattform, meine Raumluft. Hier geht es oh. nicht um Kreislaufwirtschaft oder vielleicht noch nicht, aber es geht um Nachhaltigkeit und Health, also Gesundheit. Mhm. Ähm, ob man das brauchen wird, weiß ich nicht, aber ich habe gemerkt aufgrund dieser Ausbildung, wie komplex Kreislaufwirtschaft ist und in dem, da ist das Timing von deinem Positionspapier, was ihr rausgebracht habt, ideal gewesen, um sich hier ja. mal eine bessere oder vertiefendere Orientierung, eine Gesamtorientierung zu schaffen. Super. Ich werde auch gerne den nächsten Event oder den nächsten Beitrag äh, mitverfolgen, mhm. auch wenn es mich thematisch vielleicht nicht ganz betrifft. Aber man muss auch finde ich, sehr offen sein, um ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, weil man nimmt sich für den eigenen Job oder für die eigene Aufgabe immer irgendwelche Impulse mit. Und ähm, das ist auch mein Aufruf oder meine Empfehlung, nachdem ich ja einige von euren äh, Formaten kenne, äh, sich zu überlegen, das auf ogni.at anzusehen oder auch im späteren Fall dann hinunterzuladen.
1: Mhm, super, ja. Aber schön, dass du diese Ausbildung abgeschlossen hast. Gratuliere herzlich. Danke. Weil es ist wirklich, du bist du, bist du ganz richtig betont, das ist ein sehr, sehr umfangreiches Gebiet. Und manchmal hat das Gefühl, es gibt kein richtig oder falsch. Es, es gibt Sichtweisen, die aufeinander abgestimmt vielleicht ein bisschen mehr richtig sind oder ein bisschen weniger falsch. Aber so richtig schwarz-weiß, so wie es die EU-Taxonomie oder die, die Behörden von uns verlangen, ist das gut oder nicht? wird in vielen Fällen gar nicht möglich sein, weil es eben aufeinander äh, abzustimmen ist. Ja. Und äh, wir sehen es bei der Raumluft, ja, na, was ist jetzt besser, technische äh, Ausstattung, ist es besser, äh, mechanische äh, Lüftung, ist am besten den Menschen zu lassen oder soll ich die Maschine lassen. Viele, viele unterschiedliche Bemerkungen da erinnert dich an, an unsere Diskussion über das Thema, wie viel muss ich den Menschen überlassen können, obwohl ich ein energieeffizientes Haus haben will und möglichst wenig Energie verbrauche und die Luft muss immer gut sein. Wie, wie darf ich ihn überhaupt einschränken mit einer Maschine? Macht das psychische Probleme, wenn ich nicht mehr entscheiden kann, wann lose die Rolle, hoch, wann mache ich das Fenster auf, sondern dass eine Maschine für mich entscheidet und mich nicht wehren kann. Also das sind so Themen, die man durchaus auch diskutieren kann. Ich glaube, da gibt es keine endgültige Antwort.
0: Ja, das ist vielleicht, was, was wir vorher gesagt haben, diese Balance. Es, gibt kein, es wird hoffentlich kein Entweder oder geben, also entweder Technik oder nur mhm. Natur oder Baustoff. Es muss beides gehen, aber es muss auch beides im Notfall oder im Einzelfall individuell gestaltbar sein. Das heißt, genau. es darf nicht so eng zusammenhängen, dass das eine oder dem anderen nicht funktioniert. Das wäre auch schlecht. Wir wissen, was in der Welt los ist, wie die Energie aussieht. Also man muss da wahrscheinlich ein bisschen auch mehrseitig in Zukunft nachdenken, uh, um eben ein Gebäude oder einen Wohnraum funktionierend zu erhalten.
1: Ja, ja. ja vor allem, wisst ihr, mein Ceterum Zensio, nur wenn sich der Mensch wohlfühlt, habe ich ein nachhaltiges Gebäude, weil es wird dann lange leben, es wird lange saniert und im Stand gehalten werden. Wenn sie Menschen nicht wohlfühlen, stellt sie irgendwann lernen, wie der Ocker ist. Schädigt das Klima enorm. Ja. Denke an die, die Wirtschaftszone im alten Quartier, wie schnell das kaputt geht. Das die hat nicht einmal 40 Jahre Bestand gehabt, wie viel CO2 da vernichtet worden ist. Brauchen wir gar nicht nachdenken.
0: Peter, unsere Zeit ist leider um. Also Gerne. Wir sind ja mit, mit On15R ein sehr knackiges Format. Wir werden einige von deinen Anmerkungen zu den Positionspapieren oder zu deinen Veranstaltungen gerne in unserem Begleittext äh, dazugeben als Link. Ähm, wir sind ja mit On15R sowohl auf der Webseite aufrufbar als Video oder in YouTube oder auf YouTube mhm. beziehungsweise in den klassischen Podcast-Formaten. Dort werden wir das Ganze verlinken und äh, gerne auch ähm, dokumentieren. Super. Freue mich. Ich bedanke mich für deine Zeit. Sehr gerne. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Spätestens genau. hoffentlich nächstes Jahr beim Indoor Air Summit Nummer 3. So ist es. Alles
1: Gute. Viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank, Peter. Servus. Danke. Ciao.